0: 시청자 여러분, 안녕하십니까. 이정열의 국격시대 이정열입니다. 2019 대학 수학 능력 시험이 바로 오늘이었습니다. 아, 항상 걱정을 끼치던 그런 수능 한판 없었지만, 그래도 긴장, 응원은 여전했습니다. 전국의 수험생, 그리고 학부모 여러분, 선생님 여러분, 모두애 쓰셨습니다. 고생 많으셨습니다. 아, 수능은 1년에 한 번인데요. 이 가짜 뉴스 문제는 매주 매주 우리 시험지를 꽉꽉 채우고 있습니다. 팩트체크 적중률 100%를 지향하는 이정열의 본격시대. 오늘도 저희와 함께 해주셨으면 합니다. 어, 제 옆에는 언제나 그렇듯이 항상 팩트를 체크해, 팩트, 체크해주시고 바로 잡아주시는 팩트체크 뉴스탑의 김준일 대표님 그리고 이슈체커 시사인의 고재열 기자님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 네. 안녕하십니까. 반갑습니다. 자, 오늘 수능이었는데. 참이두분 그러니까 저까지 셋 중에 제가 제일 연식이 오래됐잖아요. 저는 그렇지. 수능이란 말은 못해요. 학력고사.
1: 아, 예, 두 분도 저희도 그렇습니다.
2: 아그 원래 같이 묶이면 안 되는데 이게 같이 묶일라고 하니까 참 그러니까. 살짝 기분 나빠지려고 아유, 아니 저, 저는 묶고 싶은 생각 전혀 없어요. <웃음> 아마 그리고 두분 때하고 또 달라서 그 저는
0: 저는 시험을 먼저 봤어요. 그리고 나중에 저희는 선지원 후시험이었습니다 그렇죠. 그도 달랐었고. 네. 네. 저희가
1: 네. 가장 짜릿했죠. 네. 뭐 소위 말해서 쪼는 맛이 있었죠.
2: 당시 방송용으로 아, 부적합하긴 하지만. 예.
0: 일단 해놓고 부적합하다고. <웃음> 좋습니다. 자 그때 어떠셨어요? 뭐 그래도 어떻든 제도는 바뀌었어도 음. 느낌은 그래도 또좀 비슷하지
2: 않았을까 싶었는데. 끝나자마자 뭐였어요? 뭐 저는 아마 술을 마시러 갔던 것 같습니다. <웃음> 아, 그니까, 재수했을 때? 아니, 아니요, 아니요.
0: 고등학생 때였죠 재수했다고 해야 돼요, 지금. <웃음> 아, 예. 아, 예, 지금, 아, 김 대표님 이야기는 저희가 뭐 음주를 권장하는 아, 예. 게 아니라 과거에 예. 팩트를 얘기하고 있을거든다 예, 팩트를 예, 지향하기 예. 때문에. 저는 예. 심지어
1: 술 마실 의사가 전혀 없었는데 집에 갓 들어가는 길에 동네에서 술을 마시는 선생님들한테 걸려서 술을 받아 마셨습니다. <웃음>
0: 아, 이게 어떻게 어떻게 리액션을 해야 될지. <웃음> 그래요. 어머 아, 뭐 그두분다 이제 그쪽 이야기를 하시는 거 보면 결국 그게 상당히 이 어떻게 보면은 인생에서 한번 터닝 포인트가 되는 정기가 되는 그런 긴장이 또 풀리고 예, 네. 그런 그, 시기가 아닌가 싶어요.
1: 재밌는 뭐. 게그 학력고사든 수능이든 그 시험 전에 네. 학창시절은 대개 옛날 같아요. 그런데 네. 그 시험 뒤에 뭐 대학 1학년이나 거기는 그렇게 옛날 같지 않고 엊그제 같고 네. 그러니까 그런 면에서도 좀, 좀 나뉘는 것 같습니다.
0: 음, 그렇죠. 터널, 뭐 암흑 이렇게 많이 표현을 하는데 사실 또 지나고 보면 학창시절이었는데 다시 모델. 또 그렇게 평가가 된다는 게 아쉽기도 하고 있습니다. 자. 아. 오늘 수능을 마치고 혹시 이 방송을 보고 계시는 수험생 여러분도 계실지 모르고 그데 이제 또 홀가분한 마음으로 함께 임해주셨으면 합니다. 이영렬의 품격시대 오늘도 TBS 어플리케이션, 유튜브 실시간 방송, 페이스북 라이브에서도 여러분과 함께하고 있습니다. 예, 아, 항상 와주시는 우리 어, 단골 예. 시청자 여러분, 오늘도 반갑습니다. 예, 토이토이님, 옛날 그린비님, 예. 어, 경미진님, 선방님, 토이토이님, 훌라훌라님, 어, 나담비님, 어, 태극문파진님, 예, 반갑습니다. 임재근님 오셨고요. 예, 함께 하겠습니다. 2주에 이슈픽부터 먼저 만나보시죠. 예, 팩트로 다시 보는 한 주간의 이슈 2주에 이슈픽 시간입니다. 먼저 김준일 대표님 준비하신 이슈픽 살펴보겠습니다. 어떤
2: 내용입니까? 예, 제가 준비한 이슈픽은 한국 국회의원 숫자가 너무 많다라는 주장입니다. <웃음>
0: 하는가 어떻게 보면 많을 수도 있고 어떻게 보면 적을 수도 있고 그렇겠네요 예. 일단 예 말씀 한번 들어보겠습니다 일단 그 지금 그 국회에서 정개특위
2: 그니까
0: 예. 이제 활동을 하고 있는 걸로 알고 있고 또 정치권에서도 국회의원을 증언하는 문제가 이 선거구제 개편하고 맞물려 가지고 논의가 되고 있는 것으로 알고 있어요 그래서 이. 의원 정수를 확대하는 그런 조정 이야기, 그리고 연동형 비례대표제를 두고서 이게 합의가 안 된다. 잘 여야간에. 그 과정에서 나온 얘기인 것 같은데, 이게 어떤 내용인지부터 한번 정리를 해 주셨으면 좋겠습니다.
2: 예, 네, 이제 10월 24일날 이제 정개특위 정치개혁특별위원회가 출범을 네, 했고, 네. 이제 위원장이 이제 심상정 의원이 됐고요. 네네. 네. 그리고 이제 여기에서 소위 말해서 그 선거구 를 어떻게 바꿀 것인가에 대해서 모든 가능성을 놓고 지금 토론을 하고 있고 아... 예 그런데 이제 각 정당마다 이해관계가 너무 달라요 이게 유리하고 그렇죠. 불리 한게 그렇죠. 있기 때문에 서로의 이제 주장들이 이제 요구가 나오고 있고 주장들이 나왔는데 이 국회의원 숫자에 관, 관련해서는 10월 30일날 정계특위 2차 회의에서 자유한국당의 김학영 의원이 이제 주장을 한 것이고요. 어 현재 국회의원 수가 너무 많아서 어, 국회의원이 개인의 직무에 대한 사명감과 윤리의식이 미약해지는 측면이 있기 때문에 현재 국회의원 300명을 200명으로 줄이자라는 주장을 했고요. 거기에서 더 나아가서 중대 선거구제를 도입하자 이렇게 주장을 했습니다. 그래서 어쨌든 지금 전체적인 어떤 방향의 논의성은 국회의원 숫자를 늘리, 늘려야 되지 않느냐, 늘리는 게 불가피하지 않느냐라고 오는 것이 약간의 지금 현재 방향인데, 네. 그런데 그것에 대해서 너무 많다라고 이제 주장을 해서 그것이 정말 맞는 얘기인지 이제 팩트 체크해 보기로 음. 한 것입니다. 그
0: 김학용 의원이 이제 200명으로 줄이고 중대선거구제로 하자라는 이야기를 했다고 말씀하셨는데, 예.
2: 그렇게 이야기했을 때 근거가 있, 있지 않겠습니까? 그. 그 근거를 딱히 제시하지는 않았고요. 아, 죄송합니다. 아, 예, 예. (웃음)
1: (웃음) 그래서. 분이 아니십니다. (웃음) 제가
0: 잠시, 저기.
2: 착각했습니다. (웃음) 근거를 이렇게 딱 제시하시는 분들이 많지 않아요. 아, 그래 그런 특별정당에서 어, 특히.
0: 예, 예. 예, 예. 음.
2: 그래서 먼저 팩트를 좀 체크를 해볼게요. 예, 예. 예. 일단은 그러면 증언, 확대하느냐, 아니냐, 숫자를 늘리느냐,
0: 아니냐. 지금 김학용 의원 쪽. 에서는 저기, 줄여야 한다라고 이야기를 했다고 하는데, 어떻든 이것도 뭐, 하나의 쟁점이 될수 있겠네요. 그러면은, 예. 이거를 뭐라 그래야 되죠? 좀, 그, 김 의원께서는 근거를 제시하지 않으셨다고 하는데, 근거를 지향하는, 예. 근거를 두고 팩트를
2: 찾는 그런 방송이니까, 예. 그 근거와,
0: 예, 뭐, 팩트를 한번 정리해봐 주시죠.
2: 예, 뭐 많다 적다가 뭐 절대적인 기준이 있는 건 아니고, 종에 같이 판단 같이 판단이죠. 예, 예 다만 예. 이제 해외가 어떤 식으로 이제 몇 명이나 있고 인구 인구당 얼마가 되는지, 국회의원 당 인구가 얼마나 되는지 이렇다면 그런 이제 비율로서 좀 알아보면은요. 네. 일단 OECD 국가를 우리가 많이 비교를 하니까 OECD 국가들 거기랑 삼... 비교하면 우리가 불리하지 않아요? 아뭐 <웃음> 대부분 불리한 수치가 나오죠. <웃음> 예, 예, 그런데 예. 어쨌든 평균 좀 아무래도 평균을 그 정상 그그니까 비슷한 국가들과 그그 그 평균을 내볼 수가 있으니까 OECD 네. 국가 34개국 중에서 예. 1인당 그 의원수 그 1인당 아까 그러니까 예. 인구수 인구수로 예. 보면은 한국이 31위입니다.
0: 예. 1인당 인구수라고 하면은 그러면은 예. 국 그러니까 국회의원 1인당 한 사람이 예. 그 대표하고 있는 인구수가 예. 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 많다는 거예요. 그러니까. 301이다. 그 그러니까 예, 예. 너무 그니까 그렇게 역으로 표현하면 의원수가 적다는 얘기예요. 의원수가 적다는
2: 얘기죠. 예, 그래서 예. 다른 나라에 비해서 34개국의 의원 1인당 인구수 평균이 99,469명이에요. 예. 네. 예. 그래서 한마디로 10만 명 정도 로 예, 보면 예, 되고요. 예. 한국은 16만 7,400명 정도 됩니다. 그래서 17만 명에 가까워요. 어, 그러면 두 배가 약간 안 되네요. 예, 그러니까 1.7배 정도로 예. 이, 이 기준을 보면은 지금 현재보다 1.7배를 늘려야 되는 겁니다. 네. 예. 그러면은 대략적으로 생각을 해보시면은 한4백 석이좀 넘죠. 그렇죠. 예, 예. OECD 기준으로 하자면예 예, 예.
0: 그렇겠네요. 예. 어, 그 450이 넘, 넘겠네요. 1 5 0가 넘으니까.
2: 그래서 예. 의원 1인당 인구수가 한국보다 많은 국가는 멕시코, 일본, 미국밖에 없고요. OECD 네. 국가들 중에서. 예. 예. 그리고 OECD 이제 이게 외국은 또 하, 그러니까 양원제와 단원제가 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 한국 같이 단원제 이제 예. 의원이 그러니까 국회가 하나인 국가를 비교를 해봤을 때는. 514명 정도까지 늘려야 된다고 합니다. 아, 그러니까 국회를 하나만 둘거래요지금 예, 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 예. 아, 그리고 한국하고 인구가 비슷한 나라가 이제 스페인이거든요. 아, 스페인이 그래? 4,660만 명이라서 한국이 5천만 명 정도 되니까 이제 그 인구가 비슷한데 스페인 네. 같은 경우에는 상원과 하원이 있는데 616명 의원이 있습니다. 음, 어. 예. 그래서 어떤 기준으로 보든지 예. 한국이 지금 의원 수가 많은 건 아니에요. 아, 예. 그리고 예, 예. 그리고 아시다시피 이제 처음에 한국 대한민국이 정부가 출범을 하면서 48년에 이제 국회가 생기지 않았습니까? 네네네. 당시에 국회의원이 200명이었어요. 예. 근데 당시에 인구가 2천만 명이었습니다. 3천만 아니었어요? 2천만 명 정도. 아, 예. 그래요? 예, 남한 단독으로 2천만 아, 명. 그렇겠구나. 예, 예, 예. 그래서
0: 3천만결회라고 했으니까. 예,
2: 지금은 예. 이제 5천만 명이 되지 않았습니까? 예. 그러면 2.5배가 늘었잖아요. 예. 그러면은 200, 200명에서 그냥 음. 단순하게 보면 500명 정도가 그러네요. 인구수로만 따지면은 500명 정도가 돼야 아. 되는 거예요. 그래서 어, 떤 기준을 냈든 어쨌든 현재 이제 국회의원이 많은 것은 아니다라는 거는 팩트고요. 예. 다만 이제 국회의원은 늘리는 것에 대해서 상당히 이제 거부감들이 있는 그러니까요, 건
0: 사실. 이 사실 이게 저희가 지난 거의도 지난주에도인가? 지난주인가? 특별재판부 이야기 하면서 이제 법원의 신뢰도 뭐 얘기하면서 한 얘기인데 너무나 당연하게도 신뢰도 1위 대통령. 너무나 당연한 거고. 근데 또 너무나 당연하게도 신뢰도 최하위가 국회였단 말이에요. 예, 예. 그러니까 이게, 야, 국회가 정말 믿을 만한 데데 사람이 너무 적어. 그러니까 예. 더 뽑아야 돼. 사람을 늘려가지고 우리가 일을 더 제대로 할수 있게 해줘야 돼. 이런 생각이 들게 해야 되는데 지금 김 대표님 말씀하셨던 대로, 대로 야, 이게. 저기 저못 믿을 때데 거의 다 사람까지 더 늘리자고 이게 지금 어제 정신을 가지고 하는 소리야 이런 저부터도 그런 생각이 들거든요. 예, 예.
2: 그래서 이제 TBS가 의뢰를 해서 리얼미터에서 이제 11월 7일에 조사를 했는데 네. 국회의원 정수를 이제 선거구제 개편과 연동해서 국회의원 정수를 늘리는 것에 대한 여론 조사를 했는데 네. 59.9%의 국민이 반대를 했습니다. 야, 59점은 60%. 열 예, 10명 중에 6명은 국회의 정수를 늘리는 걸 반대를 했고요. 국회에 예. 대한 국민들의 어떤 시각이 반영됐다. 일안 하고 노는, 노는 사람들이 더 늘어나는 것에 대한 어떤 거부감. 음... 이런 시각이 이제 반영됐다고 그러니까요. 봐야죠. 예, 예. 예.
0: 사실 이 이상과 현실의 어떤 괴리, 차이일 수도 있고 예. 또 하나는 그만큼 제대로 국회가 일을 못하는 거 아닌가 싶은데 근데참그 얘기가 있다면서요. 저기. 예. 아까 말씀드렸던 국회 그 전개특위에서 이 공청회를 했다고요.
2: 이번에 예, 예. 관련해서
0: 그 소식을 마지막으로 한번
2: 전해주세요. 예, 예. 11월 14일 어저께죠. 네. 예. 이제 공청회를 열었습니다. 그래서 이제 각 어떤 주장들이 나오고 있는데 이 주장들이 얼마나 현실성이 있는지 예. 장단점이 뭔지를 좀 이제 들어보는 자리였어요. 네. 그래서 어쨌든 자유한국당의 처음 주장은 그 올해 초에는 도농복합 중대선거구조였어요. 그게 무슨 얘기냐면은 그 시골, 그 농촌은 소선거구제 그리고 예. 도시는 중대선거구제 이렇게 아, 하자라는 보인다 <웃음> 네. 이거 예. 그렇게, 그러니까. 그렇게 하자라는 게 주장이었고요 네. 그 전통적으로 아시다시피 이제 정의당계요 계열, 진보정당 계열은 이제 네. 연동형 비례대표제 옛날엔 네. 독일식 네. 정당병부식 비례대표제라라는 건데 어쨌든 그 의석수를 그그 정당 득표로 획득한 만큼의 일단 나눈 다음에 네. 그 다음에 거기에 그 지역구에서 당선된 사람을 그 이제 배정을 하고 나머지는 비례대표로 예. 이제 배분하는 것을 그 말하고요. 득표율에 가까이 가자. 예, 득표율에 가까. 이왜냐면 예. 이게 민의가 왜곡될 수 있다라는 거고요. 예. 현재 민주당은 사실은 입장이 애매모호합니다. 왜 애매모호하냐면은 현재 어떤 지지율이 가장 높은 정당이기 때문에 현행 소선거구제로 가더라도. 우리가 불리할게 없다라고 음. 보는 입장이에요. 그래서 참, 당론으로 정리당략이 예, 예. 결부돼
0: 있으니까 이게
2: 쉽지 않을 거예요. 예. 예. 그리고 그이 중대 선거 구제를 자유한국당에서 주장한 이유는 이를테면은 이제 중대 선거 구제도 뭐 2인 선거 구제, 5인 선거 구제, 4인 선거 구제 다양하게 있지 않습니까? 그렇죠. 그런데 이제 그게 정해진 건 아니지만은 만약에 2인 선거 구제가 되면은 민주당하고 자유한국당이 당선되는 거예요. 양당제가 양당제에서는 그렇게 당선될 가능성이 높기 때문에 네. 그런 식으로 이제 중대선거구제 2인을 특히 밀겠죠. 만약에 이제 중대선거구제가 당론이 되고 정말로 그쪽으로 간다라면 그래서 그 최대한 자기 당을 이제 많이 당선시키기 위해서라는 거고 어 바른정당도 지금은 현재는 연동형 비례대표제 아무래도. 의석, 그 지지율보다는 의석수가 작다라고 판단을 하기 때문에 바른정당과 네. 정의당, 민주평화당은 이제 연동형 비례대표제를 밀고 이, 있는 상황입니다. 음,
0: 그래요. 우리 시청자 여러분들께서도 여러 의견들을 주고 계시는데 이게 지금, 아, 지금 팽팽하네요. 그러니까 봄날의 정원님, 그러니까 의원 정수를 늘린다는 것에 대해서 주신 말씀 한테 반대, 반대, 반대. 세 번을 반대. <웃음> 예, 모든 날이 좋았다님, 최저임금으로 받아라 국회의원님. 참 평가나 여론이 그렇게 썩 좋지는 않은 것 같아요. 예 예, 송민서 님께서는 의원 늘리는 것 저도 한표 던집니다. 그러니까 이런 또 어떤 시스템이나 제도, 어떤 그 그런 측면에서는 이상적인 측면에서 아까 김재필님 말씀하셨던 대로 의원이 더필요하긴 필요하고 그
2: 국회 예, 내부에서 한때 나왔던 얘기가 의원수를 늘리는 대신 늘리는 대신 우리들이 받는 혜택을 좀 줄이자 이랬으면 예, 그런 예. 얘기가 한때 나오긴 했거든요. 그래서 그게 아직 진지하게 지금 논의되는 건 아닌데 만약에 그런 식으로 좀 국회가 노력을 한다라면은 국민들도 좀그 의석 의원수 확대에 좀 지지를 던질 그렇죠. 수도 있지 않을까 보여집니다.
0: 그그 비슷한 취지로 지금 옥수수 겨털차님, 저 아이디 좀 어떻게 해주세요. <웃음> <웃음> 네. 아무튼 뭐아이디 이렇게 돼 있으니까, 예닉네임 이렇게 돼 있으니까 진짜 일할 사람들만 선거 나왔으면 이런 말씀 주셨고요. 예, 어 그리고 어, 지경미님도예 진짜 일할 사람만 예 했으면 좋겠다 하는 그러니까 정말. 그렇다면 뭐가 문제가 되겠냐 이런 의견들을 주고. 예, 대체적으로 있습니까?
2: 그리고 이제 비례대표를 어쨌든 늘리는 현행보다는 소선거구대에서 유지하도록 비례대표를 늘리는 건데 비례대표들이 대체적으로 일을 잘합니다. 일반적으로 봤을 때 음. 일을 잘하는 거는 의원, 의원 의정 성적표를 봐도 비례대표들이 예. 항상 상위권에 있거든요. 왜냐하면 예. 지역구 관리에 아무래도 신경을 덜 써도 아. 되니까 그런 부분들이 있어서. 비례대표를 늘리는 방향이라면은 그 바라시는 대로 그쪽 좀일 잘하는 국회의원들이 늘어날 가능성이 높습니다.
1: 비례대표가 이제 각계 각층을 대표하는 분들이 나오니까 국회는 그렇게 국민을 대표하는 게 나와야 되는데 제가 봤을 때 지금 현재의 상황에서는 지역보다 뭐 노동자 그리고 어떤 뭐 경영자 각층을 대표하는 사람이 나와서 이 법안을 만드는 게 맞는 것 같습니다. 그런데 저희 이제 정치가 발전을 하는데. 걸림돌이 되는 게 그런 그 국회의원이나 이런 지방자치정부 신뢰도인데 그까 그러니까 전체적인 방향은 국회의원도 늘고 일도 많이 해야 되는데 국회의원 신뢰도가 낮아서 거기에 이제 발목을 잡고 그다음에 지방정부로 이렇게 이 권한도 이행을 해야 되는데 또 마찬가지로 신뢰도가 낮거든요. 그래서 방향을 지도
0: 못하는. 이게 이론적이고 대표적, 대표성이 필요하니까 사실 신뢰도만 가지고 또 이렇게 할것 같으면 지금 분위기 같으면 대통령이 국회의원을 임명을. <웃음> 좋을 수도 있는데. <웃음> 예. 자김진일 대표님께서 선정하신 이슈픽 이 정도로 정리하고요. 이번에는 고지열 기자님께서 선정하신 2주의 네. 이슈픽 들어보겠습니다.
1: 어, 이 이슈픽은 조금 좀 자괴감이 드는 이슈이기도 합니다. 우리가 이런 것까지 어, 팩트체크를 해줘야 되나 하는 그런 <웃음> 부분인데요. 어, 정부가 북에 보낸 제주 감귤 200톤. 이것이 대북 제재 위반이다 하는 이제 주장이 있어서 검토를 해보려고 합니다.
0: 뭔가 그 흔히 하는 말로 딴지를 걸거나 태클을 걸려고 하는 말인 것 같은 느낌이 드는데 별 문제 없는 거 아닌가 싶겠는데 한번 그것도 한번 이게 어, 예, 관심 가져봐야 되겠네요. 들어보겠습니다. 네. 일단 어 일단 우리 일반인들은 이렇게 알고 있어요. 그러니까 그때 그 9월 평양 남북 정상회담 당시에 김정은 북한 국무위원장이 송이버섯을 선물로 보냈었어요. 네. 그 귀한 송이를. 그래서 담례로 이번에 청와대 뭐 대통령 업무추진비인지 청와대 업무추진비인지 하여튼 그 거는 정확하게 제가 알고 있지 못하지만 아무튼 업무추진비를 아껴서 그 돈으로 북한의 제주산귤 200톤을 선물을 했다. 여기까지 이렇게 알고 있는데 이 여기에 대해서 이제 대북 제재 공조에 균열을 냈다는 비판을 보수 양에서 나당에 서하고 있다는 것까지 들었거든요. 그렇습니까? 네.
1: 예. 그래서 뭐 이제 특히 홍준표 전 대표가 좀 이슈를 키웠죠. 네. 귤 상자 속에 귤만 있다고 믿는 국민들이 과연 얼마나 되겠냐 하면서 어떤 의혹도 제기하고. 아
0: 근데 진짜 홍 대표님
1: 간만에 나오시니까 반갑더라고요. <웃음> <웃음> 좀, 좀, 좀 나와주셨으면 겠는데늘 존재감이 있으세요. <웃음>
0: 예, 예. 예 그리고 그리고요.
1: 예 김진태 의원 같은 경우에 꼭 작. 정 작전용 수송기로 귤 택배까지 우리가 해줘야 되나. 그리고 박정희 전 대통령이시면 제주도 감귤을 3대 세습 독재자에게 갖다 바쳤다. 이런 식으로까지 이제 비난을 했고요. 뭐, 한간에서는 이제 아까 말씀드린 어, 이, 이게 대북제재 위반이다. 이제 그런 좀 가짜뉴스들도 많이 퍼졌죠. 대북제재
0: 위반이다. 그, 그, 그 부분 지금 말씀해 주셨는데, 인가 아닌가. 아니 네. 그냥
1: 답부터 한마디로 좀 정리해 주셔서 어떻습니까? 아니죠. 절대로 아닙니다. 간단하게. 김현은 (웃음)
0: 선정하셨을래요.
1: 간단하게 얘기하면 대북 제재를 하는 이유부터 집권 오버가 되는데 북한을 말려 죽이기 위해서 하는 게 대북 제재가 아니고 북의 핵이나 미사일의 개발을 막기 위해서 그래서 북한이 수출할 수 있는 것 그리고 우리가 북한에게 이제 또 수출할 수 있는 것 이런 것에 대해서 규제를 하고 있는 것이고요. 그래서 일단은 어, 농산물의 경우에 북한산을 수출할 때만 그런 규정이 있고 어, 우리가 북한에 이제 농산물을 그런 수출하거나 그럴 때에 대한 이제 규정은 없고요. 그다음에 이거는 수출도 아니고. 수출도 아니고. 예. 그리고 뭐 여러 대가성을 봐도 이제 우리가 뭐 물물교환으로 따져봐도 지금 북한에서 보낸 송이 2톤이 훨씬 더 가치가 있다고 라 나오잖아요. 그러니까 산술적으로 계산해보면 대략 그게 이제 15억 정도 되는데 어, 우리 제주산 감귤은 이제 도매가 기준으로 하면 4억. 그리고 소매가 기준으로 하면 한 7억이어서 뭐 중간으로 하면 한5 뭐 5천 정도밖에 안 되고 그러니까 더 가난한 곳에서 우리가 아, 이 보낸 선물에도 못 미치는 걸 줬는데 이것에 대해서 이제 대북제재 얘기를 하는 건좀 앞에가 있는 것 같습니다.
0: 우리 지금 고 기자님께서 이제 그 받은 송이의 액수 같이 하고 우리 쪽에서 보낸 귤의 액수를 비교해 주셨는데 이 말씀이 저는 와닿네요. 우리 저 애청자, 시청자님 중에 지내림님께서 네. 댓글 남겨주셨는데, 송이 받고 귤을 보내면 절교야 되겠 절교가 되겠 <웃음> 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 남는 양사죠사실 그렇죠. 송이 받고 귤을 보내면. 그니 이래서 되겠냐. 뭐, 사실 양쪽에 귀한, 그러니까 상대방 쪽에서는 귀한 거지만, 우리 쪽에서는 어떻게 보면 또 흔할 수도 있는 거니까. 네네. 뭐, 그렇게 해서 이게,
1: 경제학적으로 보면 그 교환이 벌어지게 <웃음> 되는 기본적인 상태인 거죠. 이게 네네. 사실은 중간에 보면 여러 가지 이제 또 가짜뉴스들이 있었어요. 그러니까 예. 이를테면 지금 이제 군의 수송기로 네. 주는 것이 아이 만약에 육로로 규를 어, 배달하면은 이제 그 상자를 아 미군이 검속을 예. 하는데 네. 아 그걸 피하기 위해서 <웃음> 갔다는 아. 식으로 얘기를 했고요. 아, 예, 예. 아, 그런데 우리가 육로로 가더라도 그런 미군이 우리의 그런 것을 이제 검색하지 않고, 예. 그 다음에 이제 또 그런 항공으로 갈 때도 우리가 그런 교류할 때는 이제 미국에 통보는 하니까, 네. 그래서 뭐, 아, 상관이 없는 그런 대목이고요. 그리고 뭐, 또이 귤을 이렇게, 이렇게 많은 양을 북한에 보내버리면 갑자기 귤값이 폭등해서, 예. 어, 우리가 이제 비싼 귤을 먹게 되지 않느냐, 이제 네. 그런 주장도 나왔는데, 한해 제주에서 생산되는 귤의 양이 한 47만 톤 정도 된다고 합니다. 그런데 이번에 200kg, 아, 200톤을 보냈잖아요. 그러니까 뭐 산술적으로 나누면 0.04% 정도 되고 아, 그걸로 어떻게 귤값을 뭐 올릴 정도는 아니고 다만 지금 올해 귤이 좀 좋게 좀 나와서. 한데, 0.04요? 0.1도 아니고요? <웃음> 네네. 약하다. 예. 하여튼 <웃음> 뭐 어, 여러 가지 이유로 그러니까 갑 그게 왜 배가 아픈 일인지 모르겠는데, 그런 네. 식으로, 어, 그런, 다양한 가짜뉴스들이 나오고 있습니다.
0: 아, 그, 지금 귤좀 나눠 먹는 거에 대해서 왜 그렇게, 뭐, 배 아파하느냐라는 거에서, 율사랑님께서 댓글 남기셨는데, 아, 이게 방송에서 하기는 좀, <웃음> 비소가 있어가지고, 예, 한번 쭉 지금 시청하고 계신 우리 애청님, 유튜브 댓글 한번 쭉 올려보시면 나옵니다. 이게 사실, 지금 저희가 이야기하고 있는 거하고, 실제 유튜브하고 약간, 이 갭이 있어가지고 약간 다른데 좀 올려서 보시면 나오실 나올 겁니다. (웃음) 방송에 부적합한 용어인데 정확하게 표현한 게 나와 있습니다. 자 그리고 그 다음에 그럼 이제 요는 그거네요. 이게 어떤 뭐 교류 교역이 아니다, 수출이 아니다. 그러니까 교역이 아니고 송이버섯을 받은 것에 대한 담배 차원이어서 대북 제재 위반이라고 볼수 없다. 그런 말씀이신데 그러면요. 제가 옛날에도 한번귤 보낸 적이 있다는 얘기를 들은 것 같거든요. 그게 혹시 그런 일이 있었나요?
2: 한 번이 아니고요. 한 번이 아니에요? 예 예. 한 번이 아닌데 왜 저는
0: (웃음) 제대로 기억 못하거든요. 이게 사실은
2: 거의 한 30년 전으로 거슬러 올라갑니다. 3 0년예 예. 예, 그러니까 이귤 보내기 운동의 역사가. 그래서. 1988년도 예. 노태우 정부 때죠. 그때 제주도의 민족화해 통일 연구소 이거 민간 단체입니다. 예. 여기에서 북한 동포들한테 남한의 어떤 귤맛을좀 보여주고 이게 이걸 보내서 어떤 그 통일 화해 협력의 아. 밑거름이 되었으면 좋겠다라고 해서 예. 그런 운동을 펼쳤고요. 근데 당시 이제 통일원이었습니다. 통일원이 이거를 이제 거부를 했습니다. 그런 그니까 제안을 하고 민간단체가 가서 제안을 하고 협상을 하겠다라고 했는데 막았어요 그거가 왜냐하면은 그 통일원의 이유는 북한이 불쾌해 할 수도 있다 이거를 왜냐면은 이게 뭔가 선심 쓰듯 너희 힘드니까 이렇게 선심 쓰듯이 주는 것에 대해서 불쾌해 할 수도 있다라는 이유로 당시 통일원이 막았고요
0: 예. 아, 이해가 될듯 하면서도 좀 그러네요 예. 예. 예.
2: 뭐, 어찌됐든, 당시에 예. 어떤 민간교류에 대해서 그렇게 정부 차원에서 교류가 다안 되는 상황에서 민간교류를 전격적으로물꼬를 트기가 좀 부담이 됐었던 정부의 어떤 입장 예. 그런 게 반영된 게 아닌가 보여지고요. 예. 실제, 이제, 그럼, 감귤, 그 제주도 귤이 실제 북한으로 보내진 거는 1999년에. 99년? 예, 예. 네. 그, 아,
0: 참, 아, 국민의 정부 시절이네요?
2: 예, 예. 예. 그때, 이제, 그, 그, 이제, 제주 감귤 100톤이 대한 적십자사를 통해서 이제 보내졌어요. 아, 예. 그래서 그 전에가 이제 그 정주영 회장이 뭐 소떼를 모이고 방북을 하고 이러면서 뭔가 이제 남북 화해 협력 분위기가 많이 일어났고요. 그때부터 해가지고 매년 소, 1900 소가 간 다음 귤이 가면 아, <웃음> <웃음> 예. 너무 확 줄은 거. 예. 그래서 매년 귤이 갔고요 <웃음> 예. 그래서 2000년부터 예예 아, 예. 2000년부터 2010년까지. 북한에 간 감귤만 4만 8천 톤 정도 됩니다. 4만 아, 8천 328 톤. 예, 예. 그러니까 지금 200 톤을 보낸 거니까 그 동안 예. 간 거에 비하면은 뭐몇몇 몇 퍼센트 정도 되나요? 굉장히 작은 퍼센트, 2 퍼센트 정도밖에 안 되는 거죠. 그래서 이 감귤이 항상 뭐 북한과 남한의 어떤 화해 협력의 상징이었어요. 근데 왜 이게 중단이 됐느냐? 그러니까 이명박 정부 때도 간 거죠. 그러니까 보수 정부 때까지 간 겁니다. 2010년까지 갔으니까. 아, 네. 근데, 근데 2000, 왜 중단된 거예요? 2010년에, 이제, 아... 오이사 조치가, 이제, 발, 그러니까 발동이 되면서, 예. 북한하고의 관계가, 이제, 그, 그, 그 완전히, 예. 그, 예. 저, 단절이 됐죠. 그때, 이제, 북한산 관광에서의 어떤 사고들. 음... 북한산 관광이 아니라, 금강산 금강은... 관광. 예, <웃음> <웃음> 죄송합니다. 금강산 관광. 북한에 <웃음> 있는 산? 예, 북한에 그렇게 있는 그렇게 알아들어요? 예, 예. 네. <웃음> <웃음> 그래서, 이제, 그 조치가 끊어진 이후로, 그러니까, 그러니까 화해협력, 교류가 끊어진 이후로, 8년 동안 이제 안 보낸 거예요, 이거를. 근데 음... 다시 이번에 문재인 정부에서 이제 그걸 복원을 한 거죠, 일종에 예. 그래서 어쨌든 이 감교를 보내는 거는 오랫동안 요구한그 역사가 있고 예. 그리고 보수정부도 계속 보내왔다라는 거가 이제 팩트입니다.
0: 그게 과거 정부에서 유행했던 그 말이네요. 비정상의 정상화. 네. 예. 그렇게 볼수 있겠네요. 예. 다시 이제 복원된 거. 우리, 어우, 오랜만이네요. 저기 저 댓글창에서 나단비님 반갑습니다. 나단비님 이런 댓글 남겨주셨습니다. 한라봉을 보낸 것도 지금 귤좀 보낸 거라
1: <웃음> <웃음>
0: 한라봉 맛있죠.
1: 네. 그리고 이렇게 이제 우리 귤이 많이 가고 더 많이 갔으면 좋겠고요. 그다음에 송이도 예. 많이 내려와서 제가 개성공단 갔을 때 정말 아주 충격을 받았던 게어이 버섯 반찬이었는데 호, 혹시 해가지고 이렇게 젓가락으로 어서 보니까 송이더라고요. 음음. 그러니까 송이를 반찬으로 만들어요. 음. 그래서 우리도 이제 교류를 많이 해서 어, 송이 반찬 한번 같이 먹었으면 좋겠습니다. 빨리 좀더 보내시네요. 귤 보내기
0: 운동을 다시 민간 아까 민간 차원에서 시작했다고 하셨으니까 예, 예. 또더 해야 될거아좀
1: 업그레이드해서 한라봉 보내기 예. 운동으로. 음.
0: 하여튼 이렇게 여러 그 교역은 아니더라도 예, 교류. 어떻든 우리가 또 국제사회 일원으로서 현재 대북 제재, 유엔 대북 제재가 유효하게 살아 있는 있기 때문에 그걸 무시할 수는 없을 것이니까, 그러니까 어그 안에서 가더라도 또 그것이 하나의 이제 남북 평화, 친선의 화해 이야기가 되는 그런 그 뭐라 그럴까요? 이게 마중물이라 그래야 되나요? 예, 그런 역할을 했으면 예, 하는 그런 생각이 드네요. 자그 그러면은 이제 앞으로 이 지금 여기에 대해서 저는 좀 인상적이었던 게 그거였어요 이게 대북 제재 위반은 아닌 것 같다 그냥 얼핏 이제 오늘 두분 말씀 듣기 전까지 아닌 것 같다 이제 일단 그런 판단도 섰었고 아 뭔가 그래도 도움이 되지 않겠냐 싶었는데 이제 그그 그 JTBC의 앵커 브리핑에서 이제 규리 회수를 건너면
2: 탱자가, 탱자가 예. 그
0: 고사를 인용을 하시면서 말씀을 하셔가지고 그래서 이게 어떤 취지일까 하는 생각이 들었었는데
2: 혹시 보셨나요? 어떠셨나요? 보지는 어? 못했습니다. 그런데 네. 예. 뭐 귤이 그 북한에 가면 은 통일의 어떤 마중물이 될 수도 있겠죠. 그런 의미에서 혹시 쓴게 아닐까 저는 그렇게 이해를... 아, 예. 예. 탱자를 제가 잘몰라고 탱자 좋은 건가
1: 봐요, 그럼? 아~ 근는또 이렇게 약재로 쓰입니다. 아,
0: 그런 취지였구나. 아~ 그래서 아~ 저는 또 거꾸로인 줄 알고 그래서 이게 잘못된 거다. 뭐~ 이런 어~ 저~ 취지에서 하신 거 아닌가 싶어가지고 좀 걱정했었는데 제가 오해를 했었군요. 다행입니다. 자~ 지금 어~ 예 오늘 2주에 이슈 픽이 정도로 마무리하고요. 이제 시마
1: 팩트 체크 시간으로 넘어가겠습니다. 여러분께서는 지금 이정렬의 품격 시대와 함께 하고 계십니다.